0: Benvenuto in Formula 1 Podcast, io sono Luca e qui con me faremo i pronostici e le analisi post gara dei vari Gran Premi. Buon ascolto! Allora prima di scatenarci a parlare del Gran Premio del Giappone, un paio di notizie uscite nel corso degli ultimi giorni. La prima riguarda ovviamente il caso Budget Cup, in particolare la FIA che doveva esprimersi il 5 di ottobre in merito ai bilanci della Red Bull e dell'Aston Martin, ha comunicato che avrebbe avuto bisogno di più tempo e quindi il responso dovrebbe, e dico dovrebbe, arrivare oggi il 10 di ottobre. Per quanto riguarda il mercato piloti finalmente c'è stata la conferma ufficiale di Gasly che correrà in in Alpine nel 2023 ed anche di Nick De Vries che prenderà il posto di Gasly in Alfa Tauri l'anno prossimo e se il talento sarà quello che ha dimostrato a Monza potrebbe farci divertire. D'altra parte Nick De Vries non dimentichiamoci che è stato campione del mondo in Formula E con Mercedes. Per quanto riguarda Haas Schumacher è confermato al 50% mentre il restante 50% è diviso tra il nostro Antonio Giovinazzi che se la sta giocando con Nico Hülkenberg. Parliamo del Giappone, da dove partiamo? Allora partiamo dal fare i complimenti a Verstappen che ha meritato di vincere il mondiale. Abbiamo visto l'unione tra un pilota eccezionale, una macchina imbattibile ed anche una squadra che lavora in maniera perfetta. Possiamo dire che è sembrata la Mercedes del 2020? Per vincere un mondiale servono tutte e tre queste cose. Ma il Massimiliano non avrebbe vinto il mondiale pilota a Suzuka se non si fossero verificate queste tre cose. Primo Verstappen ha condotto una gara perfetta, è partito bene resistendo all'attacco di Leclerc su Subito dopo lo spegnimento dei semafori ed ha chiuso davanti creando il vuoto dietro di lui quindi nulla da dire secondo leclerc ha ricevuto una penalità data in maniera fulminea dalla fia per aver tagliato l'ultima chicane all'ultimo giro in seguito a questo avrebbe tratto vantaggio su perez che lo stava seguendo no Era davanti di qualche decimo, è rimasto davanti di qualche decimo Ha commesso un errore, è rientrato dove era prima e basta Vero che l'episodio deve essere giustamente punito perché altrimenti lo farebbero tutti Ma una reprimenda no? Tipo quella che la FIA ha dato a Perez per aver violato due volte la distanza massima da tenere dalla safety car Terzo, il punteggio in gara è stato attribuito per intero Cioè... Nei casi in cui il Gran Premio finisce a tempo e non al compimento di tutti i giri, come nel caso di Suzuka, il regolamento prevede un conteggio dei punti in funzione della distanza di gara che viene percorsa. Per le gare che si svolgono almeno al 50% ma senza arrivare al 75%, il vincitore ottiene 19 punti. Oltre il 75% invece viene attribuito il punteggio pieno. Il Gran Premio del Giappone si è disputato su 28 giri, ovvero poco più del 52%. Infatti molti hanno avuto l'impressione che Verstappen avrebbe ottenuto 19 punti per la sua vittoria Mentre Perez 14 per il secondo posto e Leclerc 12 per il terzo Il regolamento però non prevede tutte le circostanze che si possono verificare Ma si riferisce solo alle gare che sono state interrotte e che non possono essere riprese In particolare dice, se una gara viene sospesa e non può essere ripresa I punti per ogni titolo saranno assegnati in conformità con i criteri precedenti ovvero quelli di cui parlavamo poco fa il Gran Premio del Giappone si è concluso sotto la bandiera scacchi avendo raggiunto il limite massimo di tre ore per l'evento quindi l'assegnazione dei punti non dipendeva dalla distanza finale percorsa la FIA ha successivamente chiarito che le regole relative all'assegnazione ridotta dei punti si applicano solo in caso di sospensione di una gara che non può essere ripresa, pertanto viene assegnato punteggio pieno e Max Verstappen è quindi campione del mondo. Personalmente non voglio credere alle tesi complottistiche che dicono che la FIA avrebbe favorito la Red Bull per farla vincere proprio in Giappone a casa della Honda e che avrebbe spostato il giudizio sulla correttezza dei bilanci per il budget cup dopo il Gran Premio del Giappone, non ci voglio credere. Indubbiamente una conclusione del Mondiale Piloti che lascia con l'amaro in bocca non solo i tifosi della Ferrari che già già lo sapevano che Verstappen avrebbe vinto, ma i tifosi dello sport. Senza tralasciare che, a causa della penalità inflitta alle Leclerc, ora il pilota della Ferrari si trova terzo dietro a Perez in classifica piloti. Comunque una gara partita sotto il diluvio con i piloti che non avevano visibilità davanti a loro. Tant'è che Sainz si è girato subito dopo la partenza, perdendo il controllo ed è rimasto pericolosamente a bordo pista. In quel momento Gasly ha centrato un pezzo delle barriere ed è dovuto rientrare i box. Subito dopo viene data bandiera rossa quando però Gasly era già rientrato in pista transitato davanti al punto dove era uscito precedentemente Sainz è passato a pochi metri non da uno ma da due trattori che erano già a bordo pista ma cazzo è successa la stessa cosa un mese fa un mese esatto era l'11 di settembre al Gran Premio d'Italia a Monza fra l'altro ai trattori è passato vicino anche Verstappen dietro la safety Car ma ragazzi E infatti anche il padre di Jules Bianchi ha commentato così Nessun rispetto per i piloti e nessun rispetto per la memoria di Jules Incredibile! Il regolamento sta diventando davvero troppo complicato e in qualche modo sta portando a situazioni di scarsa sicurezza, di una grande pericolosità. Vabbè quindi sportivamente parlando Perez chiude secondo e comunque Leclerc ha dimostrato ancora una volta di essere un grande pilota che ha difeso in maniera feroce con gomme finite e con Perez fisso a 3-4 decimi di distacco. Le Mercedes non tanto bene, Hamilton ha combattuto dietro Ocon ma si vedeva che ad ogni tentativo di sorpasso l'Alpine aveva più velocità. E quindi ha chiuso quinto e Ocon ottimo quarto, mentre Russell chiude ottavo e quindi così così. Ma chi ci ha fatto veramente divertire questo weekend? Chi è che ha risollevato il morale dei tifosi? Il Nicolino! Prima nella giornata di venerdì ha sbagliato strada prendendo una via di fuga dicendo che c'era qualcosa di strano nella macchina. Nicolino. Davvero avevi il problema? O hai sbagliato strada? Poi domenica parte ultimo e va a punti. Finisce nono in gara, non è più ultimo in classifica. Quindi, classifica piloti che vede primo il Massimiliano, che vince con quattro gare in anticipo il mondiale, con 366 punti. Secondo il Cecco Perez, 253 punti. Poi terzo il Carletto Leclerc, ha un solo punticino di distacco, ma comunque terzo a 252 punti. Poi il Giorgino Colciuffo, 207. Il Carlito, 202. Anche loro due se la stanno un po' giocando per la quarta posizione il Ginetto, sesto con 180 punti poi il Lando Norris, l'Estebano Con il Fernando Alonso, il Valterone a chiudere i primi 10. a seguire Vetter Ricciardo Gasly, Magnussen, Stroll, Schumacher Tsunoda, il Joe, l'Alessandro Albon il Nicolino che finalmente ha due punti insieme al Nick De Vries e poi, vabbè, ultimo Hulkenberg che ha corso qualche gara all'inizio, classifica costruttori invece, che vede prima la Red Bull 619, Ferrari 454 poi Mercedes Alpine McLaren, 130 punti Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alfa Tauri e Williams con 8 punti. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Io ti ricordo che puoi trovarmi anche su YouTube sul mio canale Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!